0: 其实第一个人是约什·杰克逊
1: 。嗯，我还是把数据报一下，这个跟同位置对比百分比。杰克逊上赛季在太阳是主打大前锋，但其实他们、呃、外线这几个位置比较模糊，就是。嗯嗯，然后真实命中率是七，然后回合占有率是九十，前半三十一，后半三十四，助攻八十七，失误二。抢断 84， 盖帽 71， 四个投篮数据，罚球是79和18篮下是79和 6， 中距离是90和49然后三分是29和27嗯，进攻真实正负值大前锋59九，手63整体65五。这人感觉有点没治了，哈哈哈，毫无进步，哦，而且还有一些场外问题。嗯
0: 、他现在。还，其实有一个人
1: ，<笑>有一个人在底下开玩笑。有人问说他在他有什么优点吗？然后有人说他场内表现,<笑>表现优于场外表现
0: 。他现在还是不会做定位啊，嗯、持球不行，无球也不行。那他阵地战到底该打什么角色都不知道。而且这个人还对于自己的持球欲望很强，就能力很差，并不能限制他的戏份。
1: 哎，我我真觉得只有像这个太阳这种队，或者尼克斯跟诺克斯，就这种球队才会
0: 出现这种出现
1: 这产量跟效率反差这么大的正常球队不不应该给你这么大的戏份，觉得你不准就要限制他的进攻了、啊。对，他是或者限制他出场时间。他他这
0: 个终结水平也完全配不上运动能力，篮下面对好差，就是根本没有强项可言。进攻就是传球也不好，跳投也不好，终结也不好，那哪里好？没有
1: ，而且还会越权
0: 。是啊，失误也多嘛。那进攻就就一无是处啊，基本上很差很差，就没有哪项数据是看得过去
1: 。他当时选秀的时候，他可和和塔图姆一时一亮。<笑>问题是这个人防守也不怎
0: 么样，不仅是进攻差。
1: <笑>嗯，他当时就是选进来的时候，有点类似杰伦布朗那种评价，就是觉得反手应该会会在进攻前面
0: 。但是布朗
1: <果>那个人
0: 知道自己进攻比较糙，他也很少乱来，就还是欲望控制挺好，优先打无球的这个球员。他
1: 关键他反手也没
0: 拿出来。你说、嗯、啊，对，就是他自己对进攻能力的，呃。认定就有毛毛病，他不知道自己什么水准，然后防守也很差。他在场的时候，就对篮板很烂，然后就是犯规也特别多。这球员犯规就很多，百回合五犯，一个其实是个小前锋。他打大前锋，咱们刚刚也说了，是因为跟布里吉斯一起在场
1: ，或者乌布雷
0: 嘛？对你，你不好讲谁这是真正的四号位。强行归到这里头，但是他这 DRPM 放到小前锋里一样不怎么样，不仅是放大前锋里差，都不怎么样。这太阳本来防守就没治了，这个人在场的时候也没有丝毫改观，那你的 on 值很差，自然防守就很糟糕。就看着运动型数据还可以，但是付出了巨大犯规代价，而且其实纪律性很糟糕，就习惯上根本不像职业球员。嗯，我也不知道他在灰熊能打多久。对灰熊来说，就是赌赌看呗，反正这交易做完对他们也没太大损失
1: 。因为送走的是那个
0: 卡特，对，卡特和科尔得到那个梅尔顿和汤，反、嗯、正用用看。希尔顿倒是对这笔交易灰熊这一端评价挺高的，就是觉得他们没损失什么，即使杰克逊打得不好，大不了把最后一年合同放弃掉就行了，对吧？就现在新秀有一点高顺位新秀，如果你呃两三年内兑现不了不不错的即战力，你如果是一个低于可即战水平的球员，你可能到第三年合同和第四年合同你就。严重溢价其实挺吃薪金空间的，他这人第四年到二零二一，呃二零二一赛季要拿八百九十三万的薪水，很高了其实。他现在在市场上，我觉得就是底薪。你如果是成为自由球员话，不可能拿到比高的底薪。
1: 我觉得他这样搞下去，你就是、可能工作都抓不到。对，嗯，就是本来场内打得就差，还
0: 有一些场外问题，可能会影响签约。嗯，对灰熊来说就读读看，这一年他们也没奢侈税压力，球队又是着力于重建，嗯，给他点时间看看，要打得不好大不了就不用了，最后年放弃了，其实挺简单的，这事儿都好说
1: 。反正太阳这一个本德一个克里斯一个他，这选的也是够惨
0: ，一个比一个惨，那克里斯已经在联盟找不到合
1: 同了。本来不是一路，也想回欧洲打球
0: ，然后雄鹿不是出手了吗
1: ？哎，但是也也是也是，也是反正舔舔一个位置的，这个也不太行
0: 。不过我我觉得这个人还是尽量不要跟跟他体型啊、身板相近的球员一起打锋线，还是不是内线体格
1: 。尽量。那我觉得现在在那个就是灰熊的这个轮换里头。他们其实前锋多，反而得分后卫少。啊、嗯、是，而且有几个前
0: 锋比他都强壮，嗯、什么克劳德一個打了、伊格达拉
1: 。会不会他现在就去打得分后卫？因为他现在得分后卫一个是格雷森阿伦嘛，那个人
0: 也不厉害，其实也没什么。但是,那個是然后还有一个是才打了一年，我觉得从这个时间线角度讲，你对他有更大期待，比对杰克逊有期待
1: 是合理的一个。然后还有一个布隆布鲁克斯，嗯、那个人上个赛季受伤了，没怎么打球。是，前一年其实表现还行、嗯
0: 。他也就是那种普通轮换水平。球球技。得分位基
1: 本上就这几个人，他们小前锋人可
0: 能。嗯，小前锋是多了点。哎，也不知道他能打成啥样，就是轮换不太稳定，不好说，看看问题吗？嗯，杰克逊盖帽抢断是一定程度上体现身体天赋嘛，篮下效率稀烂是技术粗糙。这人是运动天赋是很棒，能跑能跳，手还长，臂展非常好
1: 的。但但是你现在要转化成这个实际战力才可
0: 对，还是你的、嗯嗯、影响力太烂了，包括。你盖帽抢断多，你也付出了代价，犯规同样多。你当你协防有一些高光回合，但是也因此赔上了巨大的犯规数量，不见得是一个正面的事儿。就对杰克逊来说，绝对不是正面的。这要分割开来看，你宁可这样，我觉得还不如少犯这两规，可能不做那些协防，老老实实去盯人，没准效果会更好一些。他就是纪律性非常烂，就是在场上胡
1: 做选择。我反正你现在是讲是从一个烂队到烂队，但灰熊其实是一个防守不错的烂队。<笑><笑>看一下环境改变以后但是现在既难
0: 讲，<笑>因为那个你控卫康帝虽然上赛季防守一般嘛，换成莫兰特有可能防守降级很多，然后小加换成瓦兰也在这一块儿降级。防守估计也达不到前一年前半段的个水平。他们在，但我觉得底子还是比太阳好。啊、那是，包括他们轮换球员整体水平也比太阳高啊。嗯、你像瓦兰、克劳德、伊格达拉、大锤这些人都是很可靠轮换，甚至都是边缘首发或者优质首发水平。太阳这种球员都很
1: 少。嗯，还有问题，没了。对、这个，个下边是奥科吉，奥科吉上赛季是在这个森林狼主打得分后卫，然后真实命中率是 6， 主要占有率是17嗯、呃，前榜57后榜54助攻 8， 然后失误63。嗯，抢断是91盖帽82四个投篮数据，罚球是68和20篮下是52和45嗯，中距离是25和 8， 然后三分是12和2进攻真实正负值得分后为47防守20整体37。嗯，这种也不大行
0: ，也不大行，但是他不越权，嗯、就是绝对不是杰克逊的羊，他效率低也知道自己不擅长持球，就从来不打持球，是一个。但你在森林狼可能也抢不过那些、呃。那是是一个阵地战，但他这这球就阵地战打定点的球员，但这球员就也是有点莽夫，还是技术太糙了，他一旦离开三尺以内的那个篮下去就。完全不行，就外围的命中率太差了。三到十尺十八，四到十到十六尺四十一，十六尺到三分线二十七，三分线二十七点九。罚球也也一般般，
1: 就
0: 他好好的一点是不失误，然后回头率低，尽量少上那你这这
1: 这这传球这么少，助攻这么低，失误少一点也正常
0: 。那是，反正。嗯、呃，好好练三分吧。他就是尝试走三 D 路线，不过进攻端还是底子太差了，这投射根本没兑现、啊
1: 。那、呃、现在因为你你那个琼斯不在，然后罗斯不在，而且大前锋走了一些人，有可能前锋特意还有线人要上去顶他，他应该时间还是满。啊、嗯
0: ，肯定会在轮换对，肯定会在罗汉。嗯这个人是个子稍微矮了点儿，但是臂展很棒。就从身高来讲，其是个二号位体型，但是倒是有向上摇摆能力。他身体好棒，这拳又特别壮，啊，跟牛犊子一样。再加上臂展特别长，他防守比进攻好。哎，还是还是好多了，防守可可积极，这篮板影响力可棒。他的防守问题就是协防挺频繁，但是犯规有点多。运动型数据很好看，但犯规多。不过篮板一项也特别棒，还是蛮积极，在场热情饱满，活力十足、啊，打球还是蛮主动的。他也知道自己现阶段擅长啥，不擅长啥，就尽量用自己能做的事情给球队一些帮助。可能在一些技术啊，包括意识上，还是身为年轻球员需要慢慢成长吧。犯规多了点儿，有时候有些毛糙，不过防守端还是兑现挺快的。我觉得这端潜力很大，以后还是有挺大成长空间。毕竟身体条件好，之前运动能力和对抗真厉害。他一个官方身高一米九三，全快一百公斤。嗯，那、嗯。目前来说，新秀年是一个合格的轮换水平，进攻差了点，但是防守又能补一补，在二号位这个可替代水平比较差的位置 ，RPM 也有三十七
1: ，是能打轮换。在森林狼肯定有事情。嗯。刚刚问他了
0: 。现阶段奥科吉是比杰克逊更好的球员吗？但是应该没有档次差距，不是吊打杰克逊啊？
1: 这个可能进攻没有好多
0: 少，但你防守是不是问问题是，我觉得进攻也比杰克逊好很多，因为你同样低效少出手，一定比多出手的球员对球队的伤害小多了。而且他失误也少，啊，那杰克逊失误爆炸效率比他还差，还是一个回合战有率二十三的球员，那我觉得也是奥克基完胜，虽然就是比烂了。杰克逊那个 RPM 在全联盟比他差的没几个了，你别说跟奥科吉比了，这差的档次也太多了吧？一个 RPM 负 3.67 一个是负 1.21 啊。关键防守还差，差挺多的，差挺多的。然后，嗯，奥克吉防守能弥补进攻端劣势吗？那还到不了这个程度。他要是防守能补成那样，那就是个首发级别
1: 球员了。因为你进攻还是有点拖，因为防守没到最顶级。是，你如果 RPM 是零，在
0: 二号位其实很棒了。就进攻有什么发展方向？那我觉得都好好练三分，就是从伪三 D 变成三 D， 一步一步往前走嘛。能练好一点是一点，然后再提升防守。
1: 他现在这个这个技术底子，看样子不像是能看球。嗯，不行
0: ，我觉得多把什么快攻、空切这些开发开发，然后就是练三分球，这是最扎实有效的一条路了。反正无求积极一些，好好练投篮。第三个人是约什·里查德森。
1: 这个上赛季热火主打得分后卫，但这这个热火位置也比较模糊。其实他
0: 体型在小前锋里都挺标准
1: 的、嗯。是啊，但是他有的时候，这个德拉季奇不在的时候，他还要客串控卫。对，也是中间几个位置摇摆。嗯，得分后卫他真实命中率是45回合占有率是55进攻篮板54防守篮板28。呃，助攻七十四，失误七十一，抢断五十二，盖帽七十一，然后四个投篮数据，罚球是六十八和八十，篮下是四十二和十一，嗯，中距离是六十八和五十九，三分是五十二和五十五，嗯，进攻正式正负值得分后卫第十四，防守第十一，整体第七。他这个我觉得
0: ，因为德拉季奇受伤，他多打了一些挡拆。其实持球投还行，中距离和三分都都挺不错的
1: 。他打这个人，我觉得还是属于那种杂而不精的球员。嗯、他其实每个地方都还可以，呵呵没特别厉害。的。可能突破大了点吧，加一块还行，篮篮
0: 下可能还是弱了点，侵略性一般。这个人打持球几乎全是跳投，不怎么突破的。不过传球倒但他跳
1: 投也没有到，就是你真的。能在热火砍把子的团
0: 队，但他传球还可以。这个人这个赛季助攻率涨了好多，失误率还降了好多。估计到七六人可能球权还会砍下但但是我觉得你七六人还是会要求他打一些挡拆就肯定要打。他在热火这几年也每一年都会打，只不过是上年特别多一点，三十六分钟都有五点六次前几年少一些，我觉得去七六人可能。会更接近热火前几年的那个持球频率吧。嗯，因为你毕竟一个你得了一个哈啊，进攻还是挺不错。你如果老老实实当定点射手，这拳还是蛮优秀的。接球投连续几年都不差，然后也能投投中距离，持球偶尔打一打，传控也不差。但他
1: 也不是最顶级射手啊，那是，嗯，
0: 但是就是。
1: 都会反正有无球都会一些，哎，对，场控也还可以，最后跟那个兰姆有点像。我可能比他持球好一,好一些，但
0: 可能就无球会比他差一点。嗯,嗯然后他防守反正一直也都蛮不错挺优质的一个防守球员，单防弹性很棒。嗯、这个人这几年第二 p 都不差，
1: 就。所以这号其实其实你跟雷迪克比他他还是，真是正负值还高一些，略高一点嘛，对，嗯、高的也不多。他就是攻防
0: 兼备的更好，哎、进攻还是没雷迪克那么强。嗯,嗯反正防守弹性很棒，而且他新赛季可能因为他是球队那个首发里要定控位的，个子最矮的人，所以防守压力可能还挺小。他肯定要定控位啊
1: ，嗯、<你>对。你要不然。阿里斯霍夫的西蒙斯都是大个子，他就是瘦了
0: 点儿，稍微力量一般，但是手手长，再加上运动力也不错，弹性还是蛮棒的，又有一些协防能力。
1: 而且奇鲁恩协防资源还是够多啊，我们也不需要他去协防，对我好好盯人
0: ，防第一线
1: 。还是问他的多一些。嗯。嗯。
0: 奥克利防守，哎，不对，我、嗯、看错了。嗯，理查德森无穷能力如何？如果到七六人降球权，能不能效率恢复到一七八赛季？那我觉得肯定，你减难度降球权都会提升效率。他这一年为啥真实命中率降了？不就是因为持球打多了，回合占有率也涨了
1: ，这是负相关。但一七八也没有特别高，因为其实他的这个打法，回合十八的回合占有率还是。打对他是有无球
0: 结合，而且投篮分布不够磨球，嗯、是。但你你少打持球，涨、啊、效率，这个逻辑肯定是说得通的。他这年的变化就是因为戏份增加，持球也变多了，所以真实命中率掉了一点，这是在正常的波动范围里。里查德森来七人后，有能力增加无球掩护的频率，那这跟定点。是一样，的，我觉得
1: 他三分产量一贯不是太高
0: 。他三分产量不高，就是因为砸了点<的>什么挡拆、嗯、手地手定点，哎，无球掩护一加上去，他就要投中距离。你加无球掩护，
1: 你单论他三分能力，他又不是最最拔尖的这个
0: 。我觉得郑权跑无球掩护跟打挡拆之后，都是存在会投中距离的问题。嗯。其实三分投比较多的是定点和快攻，产量还是一般
1: 。我觉得他在七六人，要给他设计更多战术不太可能
0: 。但也要看，我也不知道七六人现在新赛季进攻是怎么分配资源的，没见过这种队，就一年比一年怪，打<笑>着看吧。
1: 第四个是。嗯，祝贺你！嗯，他上赛季在鹈鹕是主打得分后卫，然后真实命中率62回不要占有率是80前板85后板55助攻97失误14抢断89盖帽89四个投篮数据，罚球是77和34四，篮下是95和80中距离是75和72。三分是三十一和二十，嗯，进攻端是正负值，得分后卫第二，反守应该是就他进攻应该就只比路威低，反守第六，整体第二，是比丹尼格林低一些
0: 。这人最近两年进步之后，就是稳定了全明星，甚至我觉得有能力入选最佳阵容，
1: 只不过球队战绩不利于他评选这些奖项。他对他，他有一个。很难得的模式，其实前几年篮下一直不太准，
0: 然后近这最近两个赛季终结的技术大幅提升。对呀、啊，他其实除了三分不好，进攻端其他地方都挺厉害的，中中距离很准，尤其是那个十到十六尺和三到十尺这两个区域，他长两分投的不多现在
1: 。但这个也确实比较怪的一个事情，就是本来这个人如果投篮不够好，的，你到二十七八岁都会担心是不是终结会往下走，而且。前几年不是还受过比较重的伤，结果他反而是这块比年轻的时候要厉害。而且你看，现在回头看一下，他当时那一三年进全明星的时候，什么进攻率，当时九是挺<笑>平平一
0: 般。对，然后在一个防守强队，他是对啊，持球头牌，对，就是进攻戏份最多，但是效率很差，不怎么样。然后、嗯、还混进全传球是
1: 一直都还行
0: 。他现在是我觉得进全明星绰绰有余，倒是没啥机会了。<笑>嗯，传球好，攻筐好，中距离也好，就是三分不行。他包括无球也差，他无球有时候要靠什么偷进攻篮板、空切这些招数讨讨生活。定点还是不行，这个球员。那
1: 你最好看他直接生涯三分命中率就能看
0: 。对他接球投准心还是有点平庸，尤其是。最近两个赛季都不怎么准
1: ，产量也，一无球还是他的明显短板。对
0: ，嗯，这人防守也好，就是是经常要防小前锋。其实他在控卫里体型非常出色，对抗也好，就防守技术和身体条件都挑不出啥毛病。球员协防也厉害，好强的一个防守人。包括这几年犯规也越来越少。
1: 因为当时那支七六人就，就早早年的七六人也是防守强于进攻一
0: ，一个一个达拉一
1: 个他，嗯，还有当时哎、那个啊、那个球队进攻其实说真的不怎么、啊、哎那个队进攻挺差事
0: 。当时那个队还有谁？一个达拉他还有戴隆波特，戴隆波特对，还有塞迪斯杨。其实都都是防守比较好的，然后他新赛季可能球队头牌嘛，时间肯定还是很多的，但是跟谁搭配就不好讲。嗯、这个话咱们每次聊到体育球员都会讲，看看问题。霍勒迪不止一次对媒体说自己更适合打二而非一，上赛季他也更多被算作二号位，但实际在场他仍是第一持球手，挡拆、守防、断球、策。并没有变化，防守端角色还是变了。他多去跟比他矮的球员搭档，是要频繁防侧翼，这个很变化很明显。那么对他来说，<然><非>你
1: 这个要看看是是是，你就比如说像开打开肚子，那是因为人家可能进攻不厉害呀、啊，是不是？嗯、当时会出现，比如说你小前锋是特纳，然后空位是利拉德的时候，那他肯定要去防利拉。是但是
0: 你侧翼进攻很强的时候，他就不敢防。嗯不不能防空位，<对>因为是队友防不了空位。他其实是、呃、队友防不了哪个角
1: 色更难，是哪个角色更重要，而不是说你你对面扮演的这个进具体是打哪个位置。然后他进攻这个事儿，我也觉得
0: 没啥意义，可能就是采访的一种说法吧。我不懂，我也不懂他这个，因为尤其是这一年啊。他很明显持球挡拆的频率回调了。他前一个赛季因为考辛斯还在，整个进攻打，哎，<多>还有个隆多进攻打法受影响非常大
1: 。就是也有一个小配段，但是小配段本来老伤，老受伤，打的时间就不多，而且在场的时候自己球权也也降了一些。那如果小佩顿不在的话，有的时候就是那个弗雷泽，那个球员不怎么进攻的说的。所以最后他肯定还是更像控卫一点。你看新赛季吧，新赛季他问题是，这样有爆了，但是爆了这个、啊、是一个站进攻不拿球的，对，就是站定
0: 站不拿球，站定点的。<对 S 1> 嗯、<对 S 2> 所以我我觉得霍勒迪其实除了上赛季，就一七一八赛季上上赛季啊，说的不准确，其实双牙。自从进入那个高产行球员行列以来，是可能是就入选全明星那年，因为他生涯刚进联盟，在骑人的三个赛季，戏份还是低一点，当时回合占有率不高的。后来就是球队的第一空位，头牌挡拆手，太明显了，这个打法，而且还会打一些单挑嘛
1: 。他关键他无球
0: 又不厉害，他无球就是偷篮下啊，<笑>真正跳投一点都
1: 不强，定点很差的上赛季，就是一个持球进球的，是。
0: 大卫格鲁芬说：“新赛季鹈鹕如果不能做到全联盟节奏第一，会感到很失望。”鹈鹕教练战术全配置是否支持他这个预测？如果预测实现，或者其数据是否比上赛季还有提升？嗯、呃，我觉得很大一部分原因是他们可能有几个后卫阵地战跳投不行，有可能
1: 那本来就从湖人过来的，可能有这个打球习惯。对，打打快攻
0: 、呃，从某一个程度讲角度讲是被迫为之，就跟上赛季的国王一样。你看他们为啥快攻强？除了球员擅长打快攻、喜欢这种打法以外，还有一部分原因是他们阵地战进攻不够厉害
1: 。让那个西恩看看能不能跟着跑,跑。对
0: ，而且他们球队在后场后卫太多，你总是摆多个后卫在场，机动性上肯定是占优势。体型小那多打打快攻，而且投射又不行，再加上像沃尔这种球员。本来还有英格拉姆，本来也是快攻能力强于阵地战
1: ，包括哈特也也会跑不少。对
0: ，这是从他们能力角度上讲，也适合打快节奏比赛，因为落日阵地就不
1: 厉害了。但我是觉得，可能对单个球员的数据不会有太大，不会有太大影响。你你现在比如说，你一场比赛，这节奏快的跟慢的差十个回合已经很大了。那你提壶原来又不是属于最慢的那个人，对，其实提壶以前
0: 球速还，你还有
1: 多大的提升空间？你如果一场比赛就比如说多打个三四个回合，你具体到球员身上没啥影响。就这个，其实我们以前也也经常讲的，就是好像很多解说在讲比赛的时候会觉得这比赛打快，就是所有回合都打快。其其实快攻在一场比赛里头，它占比相对来说还是挺固定。的。
0: 火力抵御助攻率主要和挡拆持球频率相关嘛，明年少了浓眉，会少了一些简单助攻机会，让助攻数减少。我觉得这变化不会太大。首先，你如果快攻参与度很高，你助攻数就会有一个托底。其实下限很好维持的。你老在快攻中推进，传球机会绝对不会少的。然后阵地战。浓眉是走了，费洛斯理论终结也不差，还是有一个很
1: 好的顺下搭档。哎，你不是还有一个运动型大球吗？对啊，看看能能不能喂一些球
0: 。嗯，就这俩内线，虽然西安还没有在 NBA 赛场证明过运动能力、是终结能力，但是就大学那个终结水平，是空切什么那个，是快攻也够可怕的。我觉得霍勒迪跟他配合也不会少。这对，说不定新赛季打出篮下比重前联盟潜力很有可能
1: 。你上赛季是嘛，但因为你现在阵容变化比较大，所以还要再看看
0: 。但你也有很很好的攻防手补充进来，来顶替浓眉在这方面的价值。呃，霍勒迪为啥 PM 这么高？就是强嘛，攻防都厉害，然后。很就很定高，我刚才已经讲了很多了。他进攻强的地方是篮下空间和组织能力嘛。上赛季比威少更值得一个最佳阵容第三队名。上赛季霍勒迪的水平吊打威少，说不是一个档次的球员。我说真的
1: 。对，但是但是因为威少就是你不管选全明星还是战绩，嗯、对。他可能都有一个，就就是历史的一个印象
0: 对，延迟就是名气在这摆着呢。霍勒迪这种球员，他球队战绩在整个赛季不是特别好。嗯，反正这两天，可能进步也被忽视了。我觉得就是有些记者意识不到这件事儿，这在评选里非常正
1: 常。还有一点就是说，确实你，你你不管是西区选全明星，还是就像这,这种，其实竞争都蛮激烈的。他不但是要跟二号位讲，他在二号位里头基本上没什么对手，但是你放空位里头，可能还是有四五个、五六个跟他差不多的，对不对？你看这个真实正负值比他高的有哈登、库里、利拉德、保罗进前三就算了，但你比如说像欧文稍微比他低一点点，但这种球队战绩又更好的，我觉得进个前三阵也没太大问题
0: ，是的。嗯。但你要说上赛季表现，他肯定比韦少强，这是实话。嗯
1: ，
0: 但是就是说三振他，哎，就评奖跟球员表现是两个事儿，<对>你不要把他们觉得完全一致。你记者、教练在选这些东西的时候，你要么是能力不够，要不然是教练也不太在意这些事儿，就是随便选选就过去了。你像记者，我那么多票都水分太大了。哎
1: 我这几天在翻那个零二年霍林格的，他写了舍比亚克嘛，舍比亚克，嗯、当时进了全明星，啊、然后他然后他说，这些主教练是不是让他们老婆来投票啊？因为这、那个那个人长得挺帅的，啊、但是当时是其实水平不怎么样。嗯、哎，对，对他是说疯了才会选的，然后破口大骂，写了好长一段中文质疑这个事
0: 情。那年森利郎战绩好像也不错。
1: 没有，他们于三十胜十负，然后下半段，那个胜负各半，最后啊，就前半段对,对前，我意思就是前半段胜战绩不错，然后战绩不错他就拿了个印象分，对,对，选一个二当家进来。哎，这这些就
0: 是，你让教练成天嘴上说着戈贝尔多强多强，一到选全明星的时
1: 候把他忘了。哎呀，如果，所以我就说零二年他当时批评的这个事情，他当时就骂这个事，然后说应该让。就是投票结果公开化，就让大家知道哪个教练选了哪些人。你这样选完了以后，就公布完了以后，这些教练才会有压力公开不选，才会好好选。哎，对，公开、哎、对。然后结果这个事情，你现在都，从他写这个到现在已经过过了快二十年，还是会有很多乱选的情况，而且这个机制也没改过。啊，这是题外话
0: 。霍尔、霍勒迪、哈特、西安、威廉姆森跟费尔斯组合如果保持健康，是不是 NBA 最佳防守阵容？那我觉得。肯定挺好的，要说最佳有点勉强。你像爵士啊，还有雄鹿这种队，能摆出一套，
1: 能更夸张的阵容。而且反手你要看连续性的，你不能只看这个一套阵容
0: 。但是你说的这种阵容，我觉得是有可能出场。嗯、呃
1: ，但会有多少时间我不好说。那不好说，对是不是？你你你雷迪克你要给时间，因为我目前的期待是
0: ，就鲍尔、霍勒迪、威廉姆森跟费洛斯应该是会在首发阵容，然后剩下一个位置，你像雷迪克、哈特都有可能插进来用，用一用，这种阵容确实是有可能出现，但是你要说最佳防守阵容，这还有点，嗯，太难讲了，打着看吧。因为这阵容毕竟还是后场体型有点小，四号位也。我觉得
1: ，我觉得一个是不见得多用，还有这对防守延续性可能有的。一个费尔是一下去啊，对，你
0: 的中锋替补有可能是防守降级非常严、啊、一个是新秀，对，一个是奥卡夫。最后一个是胡安埃尔南戈麦斯
1: ，他上赛季在掘金是主打小前锋，然后真实命中率七十五。投篮占有率，呃，七，前板87后板75助攻13失误68八，抢断16盖帽73嗯，四个投篮数据，罚球是48和52二，篮下是29和47中距离是3和12然后三分是46和68进攻战术正负值小，全分45五，防守十九，阵地二十
0: 哎，其实他，我觉得有一点，你三分出手产量不够多的时候，你达不到新秀年那个命中率，其实进攻就不够好
1: 他还是出手谨慎，啊
0: 、追求空位，产量不够，然后命中率现在也不是顶级了
1: 。而且他的那个竞争对手可敢投了
0: ，比斯利嘛，啊，对，那个人是三分好强，上三节
1: ，而且他投篮难度也大。好多无球掩护，对啊，他三分产量比你高高那么多，最后，我觉得这这方面，艾尔南戈麦斯确实还是有点吃
0: 亏。他现在上赛季是一个守强攻弱的球员，进攻其实，在小前锋里是略低于平均线的。我觉得还是参与度有点低。他，<的>你看，包括他进攻篮板很好，有点像那些投射能力不够强的外线球员的一些现象，就是有时候不太敢投，然后被放了。之后就往里溜，偷一偷篮下的机会，其实篮下频率还可以，就是以他这么低的戏份来讲，篮下频率还可以
1: 。那你反过来说，我觉得你你，也就是进攻篮板还抢了不少的情况下，你要跟别人比篮下频率又不够高，那那可见别的时候你靠别的方式，比如说自己突破啊或者快攻啊，你杀拿篮下的这个频率有多？
0: 我觉得他还是要把三分变准，就是你出手谨慎可以，不能只是这个命中率。那他现在就只是平均水平射手，或者，而且他参与快攻也很少。是，不过他防守还是还是挺不错的，这个赛季，协防好，积极啊，有护框帮助，然后篮板影响力也很好，是个挺不错的团队防守球员，防守还真不差，这。包括他打首发有一段时间嘛，那会儿巴顿伤了，比斯利还是倾向于用替补嘛。嗯，正掘金他现在防防一些什么乔治啊，这个、那个杜兰特啊啥的，就防过一些挺厉害的持球手，就防守还真不
1: 拖。掘金反正他现在这个外线竞争，尤其是小前锋位置比较尴尬的地方应该就。他巴顿是是在球队就就资格最老，然后履历来说也是最好的，但上赛季打的巨差，整个比赛影响力是最差的。那因为你可能就就是处在这个阶段里头，你觉得他有这个资历，嗯、呃，就想着是不是还是要多试试他嘛，对不对？其实给的时间是不少的，没有因为他打的不好就把他时间降下去。那你既然巴顿吃了这么多时间了，你等于后面。大家用分剩下时间本来就少了，然后你比斯利又打的不错，结果就搞到最后阿阿亚兰跟麦斯没球打了，别，那旧赛基本上没什么用，没怎么用，是对，对嗯
0: ，
1: 反正所以所以比赛影响你看的是还行，但是、就是、新赛
0: 季难讲，因为又有个波特给出来了，文化又又不好说了。还有个格兰特，你首先他这个人体型比其他几个竞争对手好，是有打一些大前锋潜力的。虽然上赛季还是不太这么用他，但是又搞来一个格兰特，连向上摇摆的空间都不存在
1: 。就他比赛影响，你看着好像觉得应该有蛮多时间的，但是你你掘金这个队确实深度也，深度太好了，对，然后用别的一些人又又不是真的就是有问题的，你就像巴段。我觉得他上赛季确实是打的差，哎呀，回调一下还是可能。那我觉得不可能
0: ，<对>不可能。就是、球员他不是这水平，你又不是那种老头子，对吧？我觉得不现实。是是肯定嘛？嗯、你怎么咋可能再打那么差？他上赛季水平比那个什么，刚,刚咱讲的约爵士球星还烂。嗯
1: 、倒应该不至于，对
0: 。就以前履历很棒，要不然他能拿那么大合同。看看问题吗？掘金几个侧翼，埃尔南戈麦斯、克雷格巴顿、比斯利出、琼哈里斯外，谁应该获得最多钱？那我觉得还是正常情况下的巴顿，他在健康的时候水平比其他这几个都高多了，是个优质首发。前年打得非常好，就是一七8赛季，包括1617赛季打得也很好。巴顿这水平不至于。在正常状态下，轮换次序在他们之后
1: 。但他上赛季确实打得太差了，搞了，特别是季后赛那开局<笑>有一段时间都觉得他不该用了，后来还给他调回来一点。<笑>就确实主教练在碰到这种情况的时候也挺难做取舍。是不
0: 是？嗯，没办法，因为，你总觉得他能调回来，就试试着试着，发现把自己快试死了。但是巴顿后面又有几场回暖
1: ，嗯，就场屋。然后克莱格是这几个里头，可能确实最偏防守的一个，球他进攻也最差。
0: 对，是防守是挺好的，但进攻也最差。然后比斯利是进攻可能跟巴顿蛮接近，但防守比巴顿还差。上赛季这人进攻是挺强，但防守好烂。然后艾兰古麦斯进攻。不够好，防守也没好到
1: 特别出色的程度。我觉得他跟其他几个比起来，他的一个问题是他，他他还是偏防前锋的防守类型，就是,是？嗯，不是后。其他几个人可能更像侧翼跟。更像他是协防，
0: <对>可能价值更大一些，不是那种能盯住什么
1: 后卫、啊、然后你现在大前锋这位置又给人堵住了，<对>他等于他只能打前锋。
0: 嗯，埃尔南戈麦斯相比巴顿有更好的体型和防守，在掘金首发持球手足够多的情况下，配角化打法是不是比巴顿更适合首发？但问题是，巴顿几个巴
1: 顿？你现在不知道
0: 。但巴顿其实健康的时候，他在首发里的那个持球也不是没有价值，不代表他持球手多就缺巴顿这点主攻能力，就不缺巴顿这点主攻能力，还是有用的。他们会打出很丰富的套路，<确>谁都不能参与战术，这个不见得是坏事。而且巴顿投篮不见得比埃尔南更卖四差。你纯论进
1: 攻，那决定可能外线的其他主攻手档次也不也也也不够高
0: 。你纯论定点还是稍微弱一点。埃尔南上赛季也一般，不是很突出。你投射，就他这些定点出手太多是空位球，而且命中率只是还过得去。你纯论投射，巴顿也不见得比他差。进攻还是丰富太多了，我觉得包括推快攻啊，这个参与战术传球这些事情，你都要考虑在内，不能觉得他功能单一，能解放其他人多去失球。我觉得巴顿在那个阵容里还是有他的主攻价值。嗯，还有问。进攻篮板的，还有失误率，相对于这个打法是不是高了点儿？我觉得失误还好，进攻篮板刚刚咱们说了，失误还好不多，因为你细，为回合占有率特别低的球员，很难做到失误率超低，就是因为你出手少，稍微失误个那么一次啊，一下会占据你个人终结回合里的挺大一个比重。最后你看这拳注失比还行，就是百回合九点
1: 五的失误率不算不算高不不高不高，不高嗯
0: 、对他百回合两注加一点三失误还好了，就他有些人失误率看着高，是因为他回合占有率低，每增加一点点失误，对你整个整体戏份里失误率的影响、嗯、幅度是不一
1: 样。我觉得他问题还是技能参与度太低。对，然后投射又不是特别准，嗯、
0: 别他投射要是特别准还好。就你会成为一个特别致命的定点射手，他现在达不到这种程度，还是被放太多了，没有第一年投的好。他第二年是因为那个单核细胞增多症生病，对状态很差，然后就没怎么打。行吧，今儿就到这儿了，咱们明天继续啊。OK， 嗯，拜拜。